aquilo que está a acontecer é uma produção avassaladora de ciência que não é utilizada. Portanto, essa ciência é inútil. Questões mais sérias como um, o impacto na democracia ou questões ainda mais sérias como a máquina tu, controlar a sociedade e no limite levar à nossa extinção, todas essas questões têm de ser pensadas. Okay. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Há efetivamente investigação na área de imortalidade neste momento. Aquela questão de é difícil acompanhar a ciência, é de facto difícil. A inteligência artificial pode dar uma ajuda aí. Uma das coisas que é um desafio para a prática clínica é uh, o facto de cada doente ser um caso. O Stuart Russell, que, que é um, uma das figuras mais conhecidas da inteligência artificial, já faz essa pergunta há muito tempo, que é What if we succeed? No futuro uh, pode efetivamente isto evoluir para áreas assim já um bocadinho de science fiction Será que vamos ficar escravos da inteligência artificial? Há aqui um problema até ético Eu vou usar a minha, a minha cabeça porque eu tenho desferdimento mas se calhar estou a usar uma ciência inferior ou vou usar aquela ciência que potencialmente é inferior, mas será ou não? Não sei Um médico em particular usar um, uma, uma ferramenta generativa para para o ajudar na, nas decisões, isso incorre em muitos riscos. É provavelmente possível, num espaço relativamente curto, em, em décadas, aumentar substancialmente a vida humana. Eu já utilizei o ChatGPT para, por exemplo, produzir um, um programa que me teria eh, levado... Não funcionava, mas, mas, mas avançou-me pelo menos uma hora de trabalho. Em primeiro lugar, eu declaro que nunca acedi ao ChatGPT... O episódio de hoje é dedicado especificamente ao impacto da inteligência artificial no nosso dia-a-dia. -dia. Para isso vamos olhar precisamente para o caso do ChatGPT, um tema que tem ocupado a agenda mediática eh, nos últimos meses. Em março deste ano, por exemplo, foi publicada uma notícia em vários meios de comunicação social, incluindo o New York Post e o Daily Mail, que dava conta que a vida de um cão foi salvo pelo ChatGPT depois deste lhe ter dado diagnóstico correto que, para um problema que os veterinários, que dois veterinários, aliás, não conseguiram descobrir. Sabemos também que em Portugal já existem projetos piloto que recorrem à inteligência artificial para diminuir, por exemplo, a sobrecarga dos sistemas de saúde, auxiliar os doentes, promover uma medicina eh, mais personalizada e cuidados de saúde centrados no cidadão. Até já foram testadas ferramentas de inteligência artificial em pacientes de Alzheimer com um diagnóstico inicial inconclusivo com uma taxa de sucesso de 98%. O que é que afinal já existe? O que é que ainda pode ser feito? Que impacto é que estas ferramentas podem ter no nosso dia-a-dia? -dia? Quem é que as desenvolve? E acima de tudo, quem é que as deve utilizar? São estas e outras questões que vamos ver ao longo destas quatro, uh, destes quatro episódios desta temporada. Uh, mas antes de irmos às questões em si, eu vou começar por apresentar João Gama, que tenho aqui ao meu lado, que vai conduzir esta primeira entrevista comigo, é investigador do Inesctec, nomeadamente no nosso Laboratório de Inteligência Artificial e de Apoio à Decisão, é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e juntos vamos iniciar uh, esta aventura hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, é, bom dia a todos, é, com grande prazer que estou aqui. Para esta conversa nós convidamos uh, duas pessoas que trabalham nomeadamente na área de inteligência artificial e 
em, na medicina. São elas o professor Alípio Jorge, professor catedrático na Faculdade de Ciências da, da Universidade do Porto e coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial e apoio à decisão do Inestec. Também temos connosco o professor José Carlos de Cardoso, que é professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Também é do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar da Universidade do Hospital São João e é também coordenador do grupo Cardioquer do Sintesis. Desde já agradeço a vossa presença e as vossas contribuições para este debate. Obrigado. Obrigado. Se calhar começámos por explicar aos nossos ouvintes o que é a inteligência artificial e, portanto, se calhar vamos mais começar, não é, primeiro pela parte da tecnologia, convidar o professor Alípio a, a ajudar-nos a desmistificar um bocadinho esta questão. Portanto, o que é a inteligência artificial? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu não sei se vou desmistificar, mas a inteligência tem sobretudo a ver com a capacidade de processar uh, grandes quantidades de informação, de armazenar, de recolher, de digerir essa informação, uh, transformá-la em conhecimento e depois com isso uh, conseguirmos atingir os nossos objetivos. Isso é o que fazem os animais, é o que fazemos nós uh, e o que se pretende com a inteligência artificial é algoritmizar esses, esses processos, essa capacidade de recolher informação, de a digerir, de a comprimir e de a utilizar para atingir objetivos. Portanto, é essencialmente isso que, que se faz na inteligência artificial e, e hoje em dia, sobretudo, uh, atualmente muito centrada na, no, no machine learning e, portanto, muito centrada neste processo de uh, baseado no, nos dados e na informação. Mas depois há outros aspectos da inteligência, da inteligência de uma forma geral e que a inteligência artificial também tem de abordar, que são, não são exclusivamente relacionados com os dados. Pronto, o, o interesse sobre o tema da inteligência artificial ganhou um novo fogo com, recentemente. Este ano o chat GPT foi, foi uma ferramenta que em menos de um mês conseguiu ultrapassar mais de um milhão de utilizadores. Portanto, foi uma ferramenta que eh, é das ferramentas de, 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 do social media que teve mais impacto eh, na sociedade. Mas, ao mesmo tempo que despertou muita curiosidade, também levantou muita controvérsia. Eh, Geoffrey Hilton, por exemplo, despediu-se da Google eh, com o receio do impacto que estas ferramentas vão ter na sociedade. O Chomsky refere que esta inteligência artificial é o ataque mais radical ao pensamento crítico. E há várias vozes que se têm levantado contra os atuais desenvolvimentos da IA, nomeadamente uh, os presidentes da American Association for Artificial Intelligence, escreveram uma carta a, a, a pôr, a refriar o entusiasmo com a inteligência artificial generativa. Uh, Alípio, podia, para, se pudesse explicar para, para o nosso público o que é o chat GPT, porque é que ele atingiu, e qual é, 
que é que ele atingiu esta popularidade? Qual é a credibilidade do ChatGPT? Pois isso são duas perguntas muito distintas. Mas o ChatGPT é essencialmente baseado em modelos de linguagem, modelos neuronais de linguagem, que são precisamente eh, treinados a partir de grandes quantidades de texto, de uma forma simplista para prever a palavra seguinte de uma, de uma frase. É um pouco mais do que isso, mas uh, a partir do momento em que um modelo estatístico baseado em, 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 em estatística, essencialmente, portanto, é um modelo estocástico, mas que consegue prever qual é a sequência natural de um texto, uh, a partir daí consegue gerar texto, consegue fazer tradução automática, consegue fazer uh, respostas uh, a perguntas. Uh, no caso do, do ChatGPT, que usa um, os modelos de linguagem, que, 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 que é uma tecnologia que já vem, pelo menos, com algum sucesso desde 2017, até um pouco antes, mas em 2017 apareceu o BERT, que foi o, o primeiro modelo de linguagem que, que que deu um impulso importante na área de, de processamento de linguagem natural com o, o ChatGPT que tem, é mais um modelo de linguagem, há muitos outros portanto esse é um, um modelo da OpenAI que, que, que está por trás do, 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 do ChatGPT que são os modelos GPT, mas há outros, outras empresas também envolvidas e, e, e a, a desenvolver modelos do, do mesmo tipo e portanto com essa tecnologia muito simples que consegue muito simples do ponto de vista do, do treino isto é, consegue, não precisa das pessoas para treinar, tem, pega em grandes quantidades de texto e consegue gerar texto uh, usando alguns mecanismos como o mecanismo de atenção, mas essencialmente o que está por trás do ChatGPT é uma função que, que tem uh, milhares de milhões de, de, de parâmetros, mas que podem ser representados por um vetor numérico e, portanto, o que faz o algoritmo de inteligência artificial essencialmente é encontrar os valores para esse vetor numérico. Portanto, não há nada de, de particularmente complexo na, naquilo que está por trás, apesar dos, dos muitos avanços que foram feitos. O ChatGPT em particular tem uma outra um, característica, que foi o de ser treinado para responder de forma ótima às interações com os humanos. Portanto, foi treinado com um conjunto de humanos que em função de, um, de alternativas a perguntas as, as pessoas iam indicando quais eram as perguntas mais, mais adequadas e como toda a inteligência artificial do, aquela, aquela que, os, os algoritmos atuais que nós, que nós temos são, são feitos para otimizar alguma coisa uh, o, o, aquele modelo foi sobretudo otimizado também para responder de uma forma que seja uh, do agrado das pessoas e portanto a combinação de todos esses aspectos levou a, a que se desenvolvesse aquele modelo que dá respostas a, a quase tudo, um, fala sobre quase tudo, porque tudo aquilo que foi recolhido, o ChatGPT, o modelo que está por trás, leu tudo e mais alguma coisa, desde Twitter, Wikipedia, aos, aos livros que estão disponíveis, portanto, tudo que foi possível apanhar foi, foi processado, um, o que faz com que tenha uma grande, um, um, um grande sumário, digamos assim, uma grande compressão de, de toda essa informação. Depois há algumas características interessantes que são uh, toda, toda a capacidade que, que esses modelos têm de 
descobrir a representação e de, de certa forma redescobrir conceitos que nós, que nós conhecemos. Um exemplo é o cálculo uh, aritmético. Os modelos de linguagem conseguem fazer de uma forma espantosa cálculo aritmético, a gente pergunta 24 vezes 32, que dá a resposta. Esse, esse, esse texto não existe, não é? Não, não temos os resultados escritos para todas as, as operações possíveis da aritmética. Mas o que o modelo terá feito foi, em vez de, de armazenar toda aquela informação, que era demasiada, todos os resultados possíveis, é, é demasiado extenso, o, o que faz é descobrir o conceito da própria multiplicação. Portanto, acaba por redescobrir o algoritmo de, de multiplicação no processo de compressão da informação para atingir o objetivo de agradar o utilizador. Então, porquê que há peritos de inteligência artificial, como por exemplo até o, o, o Steve Wozniak, o cofundador da, da Apple, o Elon Musk, os ex-presidentes da AI também, como dizíamos há pouco, não é? Porquê que pedem pelo menos seis meses, não era, é? na pausa de pausa no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial? O que é que justifica esta atitude? Um... Em primeiro lugar, eu não chamaria o Elon Musk um perito em inteligência artificial, mas é sem dúvida uma pessoa com uma opinião muito importante. Mas uh, o, o, o facto de haver uh, estes algoritmos, e sobretudo os que são baseados no texto, o texto é um, é, um, é um sinal muito rico, tem muita informação. Portanto, nós conseguimos perguntar ao ChatGPT, como esse exemplo que, que deu, não é? Se perguntamos uh, o que é que eu posso fazer para salvar o meu cão, não sei exatamente o que é que aconteceu nesse exemplo, mas produz... Uh, produz informação útil. Eu já utilizei o ChatGPT para, por exemplo, produzir um, um programa que me teria uh, levado, não funcionava, mas, mas, mas avançou-me pelo menos uma hora de trabalho. Poupou uma hora de trabalho porque conseguiu produzir, conseguiu perceber o que eu queria e produziu um, um programa em Python que, que já estava próximo de fazer aquilo que, que, eu, que eu precisava. Um, os, o, a, a carta que, 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 foi, que, foi, que foi escrita a pedir a suspensão das grandes experiências de inteligência artificial, portanto, não é a suspensão da inteligência artificial, é a suspensão das grandes experiências de, de, de inteligência artificial. Um, tem, sobretudo, por, tem muitas preocupações diferentes por trás, uma delas são os, os, os impactos que podem ter em termos das consequências a vários níveis, e no caso do ChatGPT já houve, por exemplo, um, um político australiano que, que processou a OpenAI porque o ChatGPT disse que o político estava envolvido num, num escândalo de corrupção, quando ele tinha estado, de facto, na, do, do lado das pessoas que estavam a acusar sobre relativamente esse caso, já também fala-se de um caso de um, de um suicídio, de alguém que foi conversando com o com, o, o, com a máquina e, e acabou por ser por, por se suicidar um, e portanto no caso do, do cão, por exemplo correu bem, mas é perfeitamente possível que um conselho seja, seja errado, que seja não há nenhum controlo sobre nenhum controlo genérico ou nenhum controlo um, nenhuma supervisão sobre a, a, cada uma das respostas que, que, um, que um modelo desses dá e portanto há um risco grande há um risco grande de, de ter um impactos imediatos isso é no imediato, mas depois podemos pensar quais são os impactos mais a médio e longo prazo hum, de, de modelos desse tipo, ou até a médio e longo prazo da inteligência artificial como um todo. Portanto, a inteligência artificial é uma tecnologia, mas a pergunta é, é uma tecnologia como as outras ou uma tecnologia que tem mais qualquer coisa que de facto pode nos levar à extinção, não é? E essa é a pergunta que os próprios investigadores de inteligência artificial já fazem há algum tempo. O Stuart Russell, que, que é um, uma 
das figuras mais conhecidas da inteligência artificial, já faz essa pergunta há muito tempo, que é what if we succeed? Se, se, se nós estamos a trabalhar em inteligência artificial e depois se conseguirmos fazer isso, o que, é que, o, que é que, o que é que vai acontecer? Será que vamos ficar escravos da inteligência artificial? Portanto, isso, toda, todas essas ordens de preocupações, desde as mais imediatas, que têm a ver com enviesamento, têm a ver com os riscos para a segurança das pessoas, até questões mais sérias como um, o impacto na democracia ou questões ainda mais sérias como a máquina tu, controlar a sociedade e no limite levar a nossa extinção, todas essas questões têm de ser pensadas. E, portanto, é preciso que as empresas como a OpenAI, eh, para além de lançarem e de desenvolverem os produtos, têm também de refletir sobre os impactos. Uh, os governos estão a fazer isso, a União Europeia em particular tem já um, um ponto bastante avançado, está num ponto relativamente avançado no que diz respeito à, à, à regulamentação e, e, e até à, à, à preparação para os impactos da inteligência artificial. O resto do mundo está, mais, está a acompanhar, mas está um pouco mais, mais atrasado para os próprios Estados Unidos, mas o, pensar nos impactos é muito importante e, portanto, essa paragem, essa suspensão Uh, um, tem essa virtude de nos fazer pensar nos impactos da inteligência artificial. Pronto, no tema da nossa conversa em inteligência artificial na saúde, gostava de saber uh, em que ponto está a investigação da inteligência artificial na saúde e qual é a sua utilização na prática clínica? Eu começava por declarar aqui a minha competência nesse ramo, que é muito limitada, eu sou cardiologista, Uh, e, e tenho feito alguma investigação, não tanto na inteligência artificial, mas na parte da, da telemetrização. E, efetivamente, uh, neste momento, a telemetrização é uma área em expansão uh, e, e penso que, talvez, uh, sobre essa matriz, uh, possa atuar, porventura, a inteligência artificial para otimizar isso. Neste momento, um, uh, há aspectos que são bastante importantes que tem a ver com o diagnóstico. O diagnóstico julgo que a inteligência artificial pode efetivamente ajudar, e nomeadamente em radiologia e outras outras áreas. A monitorização é um outro é um outro uma outra área. Essa é bastante de bastante interesse na cardiologia, nomeadamente na minha área de interesse que é a insuficiência cardíaca. E neste momento é possível utilizar sensores convencionais, portanto, por exemplo, utilizando coisas tão simples quanto a balança, o monitor de tensão arterial e, digamos assim, a medição da frequência cardíaca e, portanto, essa é uma forma muito primitiva de monitorização que os doentes com insuficiência cardíaca podem fazer, mas eh, é possível que isto possa ser expandido, isso é trabalhoso, obviamente, e é preciso uma colaboração do doente e é uma coisa relativamente, ou pode ser relativamente eh, entediante e, e depois ser de adesão difícil. Mas estão neste momento em desenvolvimento os chamados eh, sensores eh, não invasivos como, ou não intrusivos, como por exemplo eh, meias, eh, camisolas, eh, que são capazes de detectar, por exemplo, a, a, a acumulação de líquidos através da medição da impedância, etc. Um, o, no futuro, pode efetivamente isto evoluir uh, para áreas assim já um bocadinho de science fiction. Ou seja, uh, nós falamos de Big Data e falamos 
também da de, de Internet of Things e a utilização da Internet of Things, ou seja, no fundo haver sensores que estão espalhados em todo lado, por exemplo, na, nas paredes desta sala, no, enfim, em, 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 em todas as coisas seria possível, teoricamente, ter sensores. Por exemplo, a pessoa vai à casa de banho, urina e é-lhe medido imediatamente Uh, os uh, valores de um determinado marcador e uh, é previsível que no espaço de 10 anos ponha, possa vir a ter um cancro do, do estômago ou um cancro, uh, portanto, esse tipo de, de coisas. Isso poderá, uh, em princípio, estar na mente uh, de, de investigadores médicos uh, o desenvolvimento disso. Um, no, do ponto de vista de, do diagnóstico, um, hoje em dia, efetivamente, existem... Uh, ferramentas que conseguem, nomeadamente na radiologia, ser uma ajuda importante no diagnóstico, em coisas que os seres humanos não conseguem, efetivamente, identificar, e tem, feito, tem sido feito ensaios, nomeadamente publicados no New England Journal of Medicine, que é a nossa revista de, de referência na medicina, em que foram postos dois especialistas de alto couture, a nível mundial, contra uma máquina e, de facto, eles perderam em termos de, de acerto de diagnóstico relativamente à máquina. Mas, o, digamos assim, o, o futuro pode ser, efetivamente, muito interessante em termos, por exemplo, de cirurgia. Nós temos, enfim, cirurgia robótica hoje em dia, mas isso é com, com interação humana, portanto, aquilo, os robôs são acionados pelo pelo ser humano, mas é concebível que no futuro possa haver robôs que funcionem uh, independentemente uh, do, dos seres humanos e que tenham, uh, digamos assim, uma grande capacidade uh, de cirúrgica, digamos assim. Uh, neste momento há um grande interesse, por exemplo, na área da cardiologia, de, uh, do desenvolvimento chamado uh, Patient Digital Twin. E o que é que é? É pegar, portanto meter as características de um doente, depois usando o Big Data, tentar perceber como é que este doente se encaixa num determinado, numa determinada apresentação e fazer ensaios virtuais com essa representação virtual do doente. Portanto, tem que haver, efetivamente, a recolha de dados muito importante sobre doentes, tentar encontrar um doente virtual que se assemelhe às características deste doente real e depois, em vez de ensaiar medicamentos no doente e ver os efeitos laterais e por aí fora, utilizando as características conhecidas do medicamento, ver, ou dos vários medicamentos, ver qual é que será mais apropriado para o doente em termos de eficácia e de redução de, de efeitos laterais. Esta é uma área de, de, de um interesse fervilhante, nomeadamente na... na no, no contexto da cardiologia e existem no seio da Sociedade Europeia de Cardiologia peritos que estão uh, efetivamente muito interessados e há uma, há uma secção mesmo muito interessada nesta área e uh, eu antevejo que essa seja uma área de, de futuro de facto promissora. Ok, muito bem. Gostaria de fazer uma pergunta concreta nesse sentido porque nós já falamos uh, várias vezes não é, do exemplo do, do, do cão 
foi salvo pelo ChatGPT agora mesmo deu o exemplo de os diagnósticos não é médicos versus máquina em que um, a máquina acertava uh, em relação ao diagnóstico médico um, eu gostava de lhe perguntar se primeiro se já usou o ChatGPT na, na sua prática clínica e sim em que medida um, se é uma ferramenta que considera útil uh, para o apoio à decisão na prática clínica e que tipo de credibilidade é que tem um, na comunicação na comunidade médica deste tipo de sistemas se calhar só dá um bocadinho de contexto relativamente ao que aconteceu uh, no, no caso do cão portanto, uh, basicamente o que as notícias dizem é que uh, não havia uh, um parecer similar Uh, dos dois veterinários uh, o, o que, o, que um, o dono do cão fez foi explicar ao chat GPT mostrar-lhe uh, uh, os resultados das análises uh, ele conseguiu correlacionar porque uma das suspeitas iniciais da doença uh, uh, não se tinha verificado mas havia uma correlação com outro tipo de doença que podia ser uma consequência daquilo e portanto o que o chat GPT pergunta é já despistaram isto? Já fizeram esta análise específica para perceber se não pode ser isto? E quando o, o dono do cão leva o cão ao veterinário, eles fazem esta análise específica e, de facto, uh, o chat GPT tinha acertado e conseguiram descobrir uh, o que é que o, o cão tinha. E, portanto, uh, nesse sentido, só para lhe dar aqui um bocadinho de contexto, não é? Uh, Perguntar-lhe, então, se, uh, se já usou na prática clínica, se sim, em que medida, se considera útil e qual é o tipo de credibilidade que tem para a comunidade médica. Uh, em primeiro lugar, eu declaro que nunca acedi ao chat GPT Uh, tenho as maiores reservas uh, neste preciso momento, uh, acredito que no futuro, uh, com ponderação e, e um desenvolvimento uh, maior, uh, e, 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 e venham a ser, uh, portanto, instrumentos importantes, mas nós estamos nos early days e, portanto, a prudência manda, acho eu. Uh, desaconselho totalmente a população geral de... Contra, de, de consultar o ChatGPT em termos de aconselhamento de saúde, porque eh, falta, eh, efetivamente, sairá uma solução qualquer, falta verificar se essa solução é acertada ou não, e não parece que a população em geral esteja qualificada para perceber se aquilo que é sugerido é eh, correto ou não. Até pode ser, mas neste momento... Eh, pelo menos na minha percepção, talvez não seja a percepção da perícia em inteligência artificial, eu acho que a prudência manda. E, 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 e no meu entender, uh, há aqui uma coisa extraordinariamente importante. Uh, já com o conhecimento convencional, uh, os médicos hoje em dia uh, articulam-se e orientam-se por normas uh, decididas ou, digamos assim, ponderadas por conjuntos de médicos, ou seja, pelas sociedades científicas. Ninguém se atreve hoje em dia a adotar uma nova tecnologia ou outra, uma terapêutica baseado na sua opinião pessoal. Esse, esse tempo passou há muito tempo. Neste momento as pessoas agregam-se em grupos de peritos porque, de facto, muitas cabeças pensam melhor do que uma única, pensar em rede é importante, até porque há, entre os próprios peritos, muito frequentemente divergências e, 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 portanto, não existe um monolitismo, digamos assim. Ninguém se arma em Deus e diz, esse tempo passou, efetivamente, do, do professor que era o omnisciente e todas as pessoas faziam exatamente aquilo que ele ditava. Na verdade, estamos no tempo da comunicação 
e do ponderar e decidir em conjunto. Sendo que, mesmo assim, as decisões muitas vezes não são unânimes e existem eh, diferentes pontos de vista. Uh, acho que deve haver muita ponderação nisto, porque senão arriscamos a ter, uh, digamos assim, uh, problemas. Porque a questão, quando o perito, uh, quando, quando uh, a população em geral uh, consulta o chat GPT para se autodesar, ou até o próprio médico, Uh, e lhe vem uma solução essa solução não está validada e portanto é uma, é uma questão de crença okay? nós acreditamos que estamos perante uma máquina omnisciente e muito sensata que nos diz o que é melhor isso não está validado e portanto não estando essa condição cumprida parece-me muito, muito perigoso uh, uma, uma adoção muito uh, precoce e, e leviana mas dito isto eu que já disse que tenho as maiores reservas em relação à inteligência artificial não propriamente neste estadio em que o seu professor acabou de, de explanar mas estou a falar de ignorante portanto eu, eu creio que em certa altura poderá emergir uma outra coisa que é a consciência artificial e aí teremos um problema, julgo eu mas estou a falar como ignorante Uh, o, o, aqui a questão uh, em relação à inteligência artificial na medicina uh, tem a ver com uma coisa e vamos centrar-nos na, na parte da cardiologia a produção científica na área da cardiologia é avassaladora e se pensarmos na medicina uh, como um todo, ainda mais uh, mesmo dentro da própria cardiologia uh, os cardiologistas não estão atualizados em todas as áreas da cardiologia Uh, saem todos os anos, por exemplo, a Sociedade Europeia de Cardiologia emite uh, normas de, de, de atuação em quatro áreas. Por exemplo, a ciência cardíaca, a doença coronária, a arritmia, as pacemakers, por exemplo. No ano seguinte, volta a emitir, mas de outras áreas. E, entretanto, estas quatro estão a ficar uh, desatualizadas. No ano seguinte já não são exatamente corretas. E, portanto, a, a evolução de, de, da produção científica é brutal. Nenhum cardiologista consegue estar atualizado em todas as áreas da cardiologia, nem sequer na sua própria área de interesse, em ciência cardíaca. Porque, entretanto, em ciência cardíaca, já é ela própria uma área multifacetada, com enormes eh, ramificações. E, portanto, aquilo que está a acontecer é uma produção avassaladora de ciência que não é utilizada. Portanto, essa ciência é inútil na prática. E chegamos a este ponto, efetivamente, de produzir ciência, ok, correta, mas não utilizada. Em termos práticos, é inútil. Ou seja, estamos a trabalhar de forma inútil. Não utilizamos aquela informação, ou pelo menos a maior parte dos médicos não a utiliza, no sentido de melhorar o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico dos doentes. Então, vai ser absolutamente inescapável que é necessário ter formas de manuseio desta, desta informação e a inteligência artificial vai ser, provavelmente, crucial. A questão é que depois a inteligência artificial vai dar aos médicos as suas sugestões, a qual eles próprios não podem comprovar. E entramos aqui numa, numa situação de crença. Portanto, a, a máquina diz-me para fazer isto, eu não tenho maneira nenhuma, isto até me parece ilógico, mas ela sabe mais do que eu, tem acesso a mais dados do que eu, e temos aqui uh, um, uma situação de, mas o que é que eu vou fazer? Há aqui um problema até ético. 
eu vou usar a minha, a minha cabeça porque eu tenho desfredimento, mas se calhar estou a usar uma ciência inferior, ou vou usar aquela ciência que potencialmente é inferior, mas será ou não? Não sei. Portanto, este problema da crença, sendo que a inteligência artificial é mais poderosa do que nós, seres humanos, a analisar isto, nós, a certa altura, vamos estar num sistema de crenças. Mas a inteligência artificial já é aplicada nos hospitais, não é? Em várias áreas. Como é que ela é aplicada atualmente? Uh, em Portugal eu não tenho a certeza, e portanto não posso dizer que é, nem, nem, nem afirmar, nem afirmar. Uh, eu, eu não tenho a certeza que a inteligência artificial como tal seja efetivamente aplicada em Portugal hoje em dia. Não tenho a certeza, mas posso, posso estar a ignorar. Eu posso dar, dar um exemplo, no projeto do Inesctec, em que nós, com o IPO, em que fazemos o processamento de, de grandes quantidades de texto com, com, que são licenciamento diários clínicos, em que o objetivo não é tomar decisões, é fazer um, um, um sumário a partir daquilo que, que está no diário clínico para que o, que o médico possa ter um, um dashboard onde vê o resumo do historial com um timeline, com os, os tratamentos, os exames, todo, toda essa informação que é extraída de, 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 de informação não estruturada e é apresentada de forma estruturada e, portanto, isso, mais uma vez, ajuda à, à decisão, uh, acelera a decisão em, em situações, por exemplo, numa urgência em que o médico recebe um, um paciente, se tem um, um historial muito, muito vasto, pode ter rapidamente acesso à informação. Isso também tem riscos, a informação pode estar errada, pode, estar, pode dar, dar uma informação errada ao, ao médico que, que leva a tomar, a tomar uma decisão perigosa. Esse tipo de... Esta solução em particular não está em, em operação, que eu saiba não está em produção, nós fizemos isso com, com o IPO já há algum tempo, e que eu saiba não, não está em produção, e iam fazer um, um teste com... Com, precisamente no, no ambiente de urgência um, e, e, e ainda hoje estive numa, numa reunião no, no hospital da, da Povo de Varzim que, onde estão interessados em usar alguma uma coisa parecida com, 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 as, com as visitas domiciliárias um, este tipo de solução, portanto a inteligência artificial está a ser aplicada mas sempre numa perspectiva de segurança máxima sem, isto é, a questão que está aqui a ser abordada e que, é, e que escapa à certificação, portanto uma coisa é nós temos uma um, 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 por exemplo no caso do, da interpretação de uma, de uma radiografia numa determinada patologia, nós podemos fazer testes, testes clínicos que vão indicar qual é que é quais são os, os, os riscos que temos uma, 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 uma determinada probabilidade de acerto, até podemos compará-la com um clínico, com o melhor dos clínicos e chegamos à conclusão que acerta mais do que do que o, que o médico e, portanto, entre uma opinião e outra, nós somos levados a, a, a pelo menos, tomarem em conta aquela opinião, entre aspas, da, da, daquele algoritmo em particular. Outra coisa é quando nós estamos, entramos no domínio do generativo, não é? como estávamos aqui a falar no chat GPT, em que nós não conseguimos prever o que é que a máquina vai dizer. Portanto, e, e nesse caso é aquele, este, esse, esse, a caixa de Pandora, não é? aquele, aquele mundo que se abre e que nós não conseguimos certificar. Nós nunca conseguimos dizer que o um modelo generativo vai dizer sempre coisas certas. Ok, um, pode por alguma razão, dizer alguma coisa errada. É muito difícil testar, é muito difícil certificar. Mas consegue-se ter algum nível de confiança 
por uma questão de utilização e essa confiança pode ser, pode ser medida em testes controlados, mas sempre com algum risco. E, e pior ainda quando nós usamos isso, como, como, como está aqui a ser sublinhado, quando um, um médico em particular, já nem digo um paciente, né, mas um médico em particular usa um, um, um modelo generativo que lhe sugere uma sugestão que nunca foi pensada e que vai aplicá-la a um paciente. Isso obviamente é um experimentalismo que não é aceitável. E, e a mesma coisa noutras áreas de atuação, não precisa ser só na medicina, mas na medicina em particular. Mas se nós pensarmos que essa sugestão pode surgir num nível de desenvolvimento de soluções clínicas, mesmo dos próprios medicamentos, aliás já há modelos que, que conseguem, conseguem trabalhar, conseguem processar e responder a questões no domínio das, das, das proteínas, por exemplo, que, que, que os que, que o, o nosso, as nossas metodologias tradicionais demoram muito tempo, por exemplo, a fazer, a, a, a fazer a, a, o processamento das, dessas, dessas moléculas. No caso do, da inteligência artificial, isso pode ser acelerado, ou no caso mesmo o exemplo dos, dos digital twins, que foi aqui referido. Portanto, tudo isso pode ser muito útil, na minha opinião, num campo de desenvolvimento de soluções que têm de ser certificadas, pois a própria solução, que não, não tem de ser uma solução de inteligência artificial, pode ser certificada, mas, mas resultou hum, de alguma sugestão, de algum processamento de algoritmos de inteligência artificial e depois de certificada e de validada cientificamente, pode ser posta em, pode ser uma prática, pode ser incluída nas práticas eh, médicas. Portanto, isso aí será um caminho mais seguro. Agora, de facto, um, um médico em particular usar um, um, uma, uma ferramenta generativa para para o ajudar na, nas decisões, isso incorre em muitos riscos. Portanto, a questão da certificação é perfeitamente possível dentro de determinados padrões, para coisas muito específicas e para, para, para algoritmos que têm eh, algum grau de previsibilidade. Agora, quando falamos em máquinas autónomas ou em, ou, em, ou em algoritmos que estão constantemente a aprender com a nova informação, imaginamos um algoritmo que está constantemente a ler os, os novos artigos que vão saindo. Vai lendo, vai, vai processando aquilo. Temos aí um chat GPT que todos os dias vai, vai ver o que, é que, o que é que saiu de novo. E, e começa a dar sugestões em função dos novos artigos que saíram. Portanto, isso, obviamente, é uma coisa que é impossível de certificar. É impossível de nós acreditarmos que vai, que vai, que vai ser suficientemente segura para dar um, 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 recomendar um tratamento a um paciente específico. Tem, tem de passar primeiro por um pipeline de, de certificação uh, que, antes de chegar ao paciente. Mas não daria uma ajuda ao médico, por exemplo, esse filtro? O que o professor acabou de dizer é, parece-me extremamente importante. Ou seja, no fundo, não é autonomizar a máquina, mas ter uma forma de verificar que aquilo que está dito uh, é correto. E, e realmente, para, nesse, nessa perspectiva assim, parece-me que é uma, uma ferramenta fantástica. E mesmo a experiência que o professor uh, refere com o IPO, eu parece-me extraordinariamente importante. Porque uh, as pessoas... Uh, tem, tem, e, e porventura até nós médicos temos eh, tendência a olhar para o doente como a doença não como o doente ora não existe a doença, existe o doente e uma doença das artérias coronárias por exemplo, em mim 
ou na senhora professora, são coisas completamente diferentes, porque o seu contexto biológico, o seu contexto hormonal, as outras doenças que tem e que eu não tenho, tornam, portanto, essa doença muito diferente, o seu, o seu impacto muito diferente. Uma das coisas que é um desafio para a prática clínica é o facto de cada doente ser um caso. Não, há, não se pode, digamos assim, generalizar. Cada doente é efetivamente um caso e muitas vezes, por exemplo, na área de ciência cardíaca, eu não estou a tratar um doente com ciência cardíaca, estou a tratar um doente que tem, e isto é efetivamente verdade, que tem 10 ou 15 diagnósticos. Assim sendo, prever quais são a influência dessas outras patologias, o doente tem, por exemplo, doença pulmonar, é diabético, é hipertenso, tem doença osteoarticular, etc., prever qual é a influência dessas outras uh, patologias na, na, na expressão da própria doença e depois na sua reação aos tratamentos é muito, muito complexo. Muitas vezes os próprios médicos nem têm a noção, não conseguem articular na sua cabeça uh, de todos os problemas, porque até estão perdidos nos, nos, nos processos clínicos de determinada informação que não foi processada. E, portanto, esta experiência do seu professor é tremendamente importante. Se a máquina conseguir abordar o processo clínico que tem da parte da hematologia, da parte da carologia, da parte da urologia, e se, filtrar isso tudo e de uma forma muito simples fazer um resumo uh, dos problemas, isso já é um, ensaio, já é uma, um, um resultado muito, muito importante. Se depois conseguir uh, articular os problemas de forma a isso, uh, digamos assim, ver ou, ou tentar prever nunca, nunca penso eu para já nesta altura utilizar aquilo como uma certeza absoluta mas tentar prever um certa, uma, certa, uma, certa, uma certa probabilidade de haver um problema com determinado medicamento isso é incrivelmente uh, importante e eu, há, eu, eu penso sendo ignorante como eu digo aqui nesta área de, de inteligência artificial que se calhar nós teremos que avançar por pequenos passos e ir dilatando a nossa confiança e até a harmonização da inteligência artificial com as nossas práticas. Não me parece, a mim, enquanto médico falo agora, que tínhamos chegado ao, ao Brave New World, ok, apertámos a América e agora tudo é diferente. Eu acho que não apertámos a América nenhuma, estamos, estamos aqui numa nebulosa de probabilidades e, e não, não, acho que não saltamos para um novo planeta. Uh, isto é, é qualquer coisa que está em movimento, e por favor corrija-me, e, e que terá que ser adaptado a, a, ao, ao conhecimento atual e à nossa forma de nos organizarmos atual, que provavelmente também mudará muito, cada vez funcionaremos mais em equipa e cada vez menos isoladamente, e portanto tudo isto carece, acho eu, de um período de adaptação e maturação, e não é, ok, em 2023 surgiu o chat GPT e agora vamos esquecer tudo o resto e vamos acreditar como não Deus na inteligência artificial. Obrigada. Eu só... Em, em 2019, a Comissão Europeia publicou o GDPR e, o, e a Comissão Europeia está muito ativa na, a, em regulamentar a inteligência artificial. Uma das coisas que o GDPR dizia era que os modelos de apoio à decisão tentem explicar as suas decisões. 
pessoalmente, enquanto médico, concordo totalmente. Isso dá-nos uma outra segurança, quer dizer, portanto, apresenta a solução e explica porquê. E explica porquê. Sim. No fundo, no fundo, vamos ver, é um bocadinho a metodologia quase dos ensaios científicos, quer dizer, nós fazemos a experimentação e depois há a discussão dos resultados em que tentamos integrar aquilo uh, com a ciência contemporânea e, 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 e explicar, explicar os mecanismos e por aí fora. Uh, portanto, acho que Pessoalmente, fico, saio daqui mais tranquilo hoje <risos> ao saber isso. Muito bem. Última pergunta. Vamos lá para o Horizonte aos 20 anos. Uh, e a pergunta é, na vossa opinião, como é que podemos avançar no sentido de termos sistemas de inteligência artificial que contribuem para melhorar o nosso desempenho? Claro, na área da saúde, não é? Que é aquilo que estamos a falar. Portanto... Se calhar começar por si. Sim, a inteligência artificial, tendo essa capacidade de massivamente digerir os dados, pode detectar aquilo que de facto pode fazer a diferença e chamar a atenção a, um, a um, alguém que está à frente de um, de um hospital, por exemplo, porque não? Ou alguém que está à frente de um, de um sistema de saúde de um, de um país, ou um sistema de saúde europeu, a ver, uh, ou de um colégio de especialistas, que... que, que, que é detectada, há ali um, um alarme que diz, ok, olha, este tratamento se calhar fazia a diferença. Vamos pensar se vale a pena estudar mais ou aplicá-lo, etc. Portanto, esse, esse, usar esses superpoderes da inteligência artificial, que são essa capacidade massiva de, de processar informação, esse aumento da resolução, também a, a capacidade que nós temos, que, que, que a inteligência artificial, os algoritmos, de uma forma geral, têm de, de estarem a funcionar em contínuo, de uma forma relativamente barata, e cada vez mais, mais barata e mais fácil, tudo isso vai abrir avenidas para, para a medicina e, e para a saúde, de uma forma geral, e descobrirmos coisas que se calhar achávamos que não estavam ao alcance, que sequer da ciência, no limite até de travar o envelhecimento há mecanismos que são, que são mecanismos metabólicos que nós temos e que nós não conseguimos controlar por falta de conhecimento por falta de conseguirmos ver o, o pequeno e, e também o grande, não conseguimos ver por exemplo, analisar uma, uma população como um todo, portanto, quando nós conseguimos obter informação sobre, sobre o, o indivíduo, no, nas seus mais ínfimos detalhes e as populações como, como, como grandes massas que vão gerando também dados, consegue-se explorar essa informação e estamos mais perto de chegar a, a revoluções ou pelo menos a, a, a tratamentos e a, e, a, e, a, e a avanços muito significativos e cada vez mais rápidos em todas as áreas, em particular na medicina. E enquanto clínico, como é que gostava que, eu, que a inteligência artificial o ajudasse daqui a 30 anos? Eu acho que a inteligência artificial provavelmente ou possivelmente irá abrir caminhos que são da verdadeira science fiction. Só uma pequena reflexão. Nós que estamos aqui somos produtos de uma única célula e um único genoma que se foi copiando, copiando ao longo do, do, dos, do, dos anos e foi acumulando alguns erros. E proteínas não, não, não ficaram tão bem como, como na, na célula anterior e por aí fora. E o envelhecimento passa um pouco por isso. Portanto, é provavelmente possível, num espaço relativamente curto, em, em décadas, aumentar substancialmente a vida humana. Nós, aliás, olhando para o nosso século, no, no, no século XX, digamos assim, e agora neste XXI, nós vemos que, que a, 
a sobrevivência humana, a longevidade, aumentou brutalmente. E isto é uma coisa exponencial. É possível que a inteligência artificial venha dar aqui um contributo incrível e se calhar daqui a 50 anos, que em termos de inteligência artificial deve ser um, um período longuíssimo, daqui a 50 anos as pessoas estarem a viver 200 anos ou 300 no limite, eventualmente, até alcançar a imortalidade biológica. Claro que depois, se um tipo for trocidade por um caminhão, é complicado. Mas se não... Caminhão autónomo. <risos> autónomo. Mas isto é completa ficção científica e algumas pessoas que nos estão a ouvir vão achar que eu sou completamente louco. Uh, mas não estou sozinho. Há pessoas que, se calhar, pensam assim. Há, efetivamente, investigação na área de imortalidade neste momento. Como as coisas agora, a evolução é exponencial em termos de, de resultados, não faço a menor ideia o que, é que poderá, o que é que poderá acontecer daqui a 10 anos. Fica cada vez mais claro que as ferramentas de inteligência artificial chegaram para ficar. Em maio deste ano, e foi um dos pontos que não falamos, já foi anunciado que vai haver uma espécie de chat GPT totalmente disponível em língua portuguesa, chamada Albertina, e cuja versão vai ser lançada em julho como os GPT-PT. Uh, se por um lado fica clara a vantagem da utilização deste tipo de plataformas também fica claro que uma população bem informada e educada para o combate à desinformação fará muito melhor uso deste tipo de sistemas hoje e no futuro. Por isso hoje voltamos a cumprir o nosso papel no que diz respeito ao combate à desinformação e à luta por uma sociedade mais informada em questões relacionadas com a ciência e a tecnologia. Novamente, obrigada a todos por terem aceitado este desafio e por terem contribuído para uma conversa tão uh, uh, interessante e tão informada. Muito obrigada. Obrigado. <risos>